0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. September 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Menschenrechtsaktivisten treffen sich in Taiwan zum Oslo Freedom Forum. Präsidentin Tsai Ing wen betont vier Ziele der Außenpolitik. Und es wird vor der Einfuhr von Mondkuchen mit Fleischfüllung nach Taiwan gewarnt. Die Meldungen im Einzelnen. Heute hat in Taipei das Oslo Freedom Forum stattgefunden. Zu diesem Forum sind Menschenrechtsaktivisten aus verschiedenen Ländern und Bereichen eingeladen worden. Darunter die Hongkonger Sängerin und Aktivistin Denise He, die burmesische Journalistin und Gewinnerin des Pulitzer Preises Esther Dusan, und der frühere nordkoreanische Diplomat Tae Ho. Die Teilnehmer teilten ihre Erfahrungen mit Menschenrechtsverletzungen. Der Gründer des Oslo Freedom Forums, Thor Halverson, sagte: Taiwan stehe nun vor dem Problem der Diktatur Chinas. China nutze die besten Aspekte des Kapitalismus, um wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, und verwende das Geld, um westliche Technologien zu kopieren, Demokratie zu zerstören und ein gesellschaftliches Überwachungssystem aufzubauen. This is a on slavery or unfair practices. Dies ist eine Regierung, deren Wirtschaft auf Sklaverei oder unfairen Praktiken basiert, unter dem Deckmantel des Kapitalismus. Ihre Wirtschaft hat die besten Aspekte des Kapitalismus genommen, die besten Aspekte, die Taiwan und Hongkong erfolgreich gemacht haben. Sie haben außerdem die schlimmsten Aspekte, Ausbeutung, genommen, dies miteinander verwoben, um wirtschaftliche Erfolge zu erlangen. Diesen Erfolg und das Geld, das sie nun haben, nutzen sie, um Demokratien zu korrumpieren. Das Hauptforum des Oslo Freedom Forum findet jährlich in Oslo in Norwegen statt. Es werden jedoch auch Foren in anderen Ländern abgehalten. Dies war das zweite Oslo Freedom Forum in Taiwan. Die Salomonen wollen bis zum 21. September eine Entscheidung über die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan treffen. Die Salomonen erwägen, ob sie die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abbrechen und mit China aufnehmen sollen. Der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, hat heute in einer Sitzung einen entsprechenden Bericht der zuständigen parteiübergreifenden Arbeitsgruppe gehört. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, bei der Sitzung sei ein mündlicher Bericht der Arbeitsgruppe gehört worden. Gemäß Informationen sei der Bericht fehlerhaft und einseitig gewesen und die Tatsachen seien ernsthaft verdreht worden. Taiwans Außenministerium werde die fehlerhaften Inhalte gegenüber den Salomonen richtigstellen. Es seien in der Sitzung keine Beschlüsse gefasst worden, so o. Auch das Außenministerium, der Auswärtige Ausschuss des Parlaments und das Büro des Premierministers der Salomonen werden noch Einschätzungsberichte vorlegen. Außenamtsprecherin O sagte, Taiwan schätze die diplomatischen Beziehungen mit den Salomonen hoch ein und werde sein Möglichstes tun, um den aufrichtigen, guten Willen Taiwans gegenüber den Salomonen zu übermitteln. Das Außenministerium appelliere an die Regierung der Salomonen, alle vier Einschätzungsberichte und die Meinung der Basis der Bevölkerung zu hören. Die Entscheidung sollte in einem demokratischen, legalen und transparenten Verfahren getroffen werden. Die Salomonen wollen vor der Abreise des Premierministers zur UN-Generalversammlung am 21. September eine Entscheidung treffen. Präsidentin Tsai ing hat die Außenpolitik ihrer Regierung verteidigt. Der Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei KMT, Han Guo-Yu, warf der Tsai-Regierung vor, die auswärtigen Beziehungen für Taiwan immer schwieriger zu machen. Präsidentin Tsai zufolge konzentriere sich ihre Regierung weiterhin auf vier Hauptziele. Dies sei erstens die Freundschaft mit Ländern zu stärken, mit denen man gemeinsame Werte teile. Nur so habe man Freunde, die bei Problemen für Taiwan das Wort ergreifen. Zweitens müsse Taiwan als Teil der Region seiner Verantwortung bei der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region gerecht werden. Drittens müsse Taiwan bedürftigen Ländern aufrechthilfe leisten, besonders diplomatischen Verbündeten. Das vierte Ziel sei, taiwanische Unternehmen dabei zu unterstützen, sich global zu positionieren, so Präsidentin Tsai. Diese vier Punkte hat unsere Regierung in den vergangenen Jahren weiter verfolgt. Wir werden uns in Zukunft weiter in diese Richtung bemühen, um noch mehr internationale Anerkennung zu erhalten und noch mehr internationale Freunde zu gewinnen. Diese diplomatische Richtung entspricht der größten Erwartung der Bevölkerung. Erwartung. Präsidentin Tsai Ing-wen wird sich bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Januar 2020 zur Wiederwahl stellen. Die Lage in Hongkong habe auch Auswirkungen auf Taiwan, so Taiwans Außenminister bei einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Die Presse. U sagte, China habe bei der Übernahme Hongkongs 1997 versprochen, dass sich für die Menschen dort für die nächsten 50 Jahre in Bezug auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nichts ändern werde. Das Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzip sollte auch als Vorzeigemodell für Taiwan und China dienen. Doch man sehe, dass Pressefreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Rechtsstaatlichkeit erodiert worden seien. Für die Taiwaner bedeutet dies, dass man auf China nicht als Partner zählen könne. U sagte außerdem, dass 99 Prozent der Taiwaner eine Vereinigung mit China ablehnten. Es sei möglich, dass China Taiwan mit militärischer Gewalt übernehmen Wolle. Dies bedeutet Krieg und Zerstörung. Deshalb setze Taiwan alles daran, um eine Konfrontation mit China zu vermeiden und Taiwans Freiheit zu bewahren. Außenminister U sagte außerdem, Taiwan werde die USA nicht bitten, Taiwan zu verteidigen. Wenn jedoch die USA Taiwan helfen wollten, werde Taiwan dies sehr schätzen. Das ultimative Ziel Taiwans sei jedoch, sich selbst verteidigen zu können. So Außenminister U gemäß der Presse. Die Regierung hat ausdrücklich vor der Einfuhr von Mondkuchen mit Schweinefleisch nach Taiwan gewarnt. Um ein Einschleppen der afrikanischen Schweinepest nach Taiwan zu vermeiden, drohen bei Einfuhr von Schweinefleischprodukten hohe Geldstrafen. Dies gilt besonders für Reisende aus Hochrisikogebieten. Zum Mondfest werden traditionell Mondkuchen verschenkt. Das Zentrum zur Vorbeugung vor afrikanischer Schweinepest hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass viele Mondkuchen Schweinefleisch enthalten. Dem Generaldirektor des Quarantäneamts Fong Haitong, zufolge habe es in letzter Zeit mehrere Fälle von versuchter Einfuhr von Fleischprodukten gegeben, auch wenn die Zahl nicht deutlich gestiegen sei. Fong sagte über die Kontrollverfahren bei der Einreise. Bei der Vorprüfung des Gepäcks werden noch keine Strafen erhoben. Es wird lediglich geprüft und auf die Bestimmungen hingewiesen. Reisende haben dann noch die Gelegenheit, die entsprechenden Produkte wegzuwerfen. Erst wenn sie bei der Zollkontrolle durch den grünen Kanal gehen, ohne die entsprechenden Produkte zu melden, wird eine Strafe erhoben. Gemäß dem Zollamt mussten in letzter Zeit nicht wenige Taiwaner Strafen entrichten, weil sie Mondkuchen, die Fleisch einführen wollten. Gemäß dem Zollamt mussten in letzter Zeit einige Taiwaner Strafe entrichten, weil sie Mondkuchen, die Fleisch enthielten, einführen wollten. Bei denjenigen Ländern mit hohem Risiko für afrikanische Schweinepest wird das Gepäck besonders genau untersucht. Für diese Gebiete wird beim ersten Versuch, Schweinefleischprodukte nach Taiwan einzuführen, eine Strafe von umgerechnet rund 5.800 Euro verhängt, bei wiederholtem Versuch bis zu umgerechnet rund 29.000 Euro. Taiwan hat seit vergangenem Jahr die Kontrollen und Vorbeugungsmaßnahmen gestärkt, um das Einschleppen von afrikanischer Schweinepest zu. Verhindern. Wegen des Mondfestes blieb heute die Taipier-Börse geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Ja. Im heutigen Mondfest hatte man inselweit eine gute Gelegenheit, den Vollmond zu betrachten. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. In Zentral- und süd vereinzelt örtlich Regen oder Gewetter bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag weiterhin teils sonnig, teils bewölkt. Am Sonntag zunehmend bewölkt örtlich Regenschau und Gewetter bei Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 13. September 2019 von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt der Hörerbriefkasten. <Sie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 13. September 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubi Hui und Eva Trindl. Ja, erstmal, wir wünschen Ihnen ein schönes Mondfest, denn heute wird
0: das Mondfest gefeiert. Ja, das handelt sich um ein sehr romantisches Fest. Am diesen Tag bekommen wir dann vieles zu essen. Mondkuchen und Grill und Pomelos. Es handelt sich um ein Familienfest. Dann wollen wir nochmals auf unsere
1: Direktausstrahlungen
0: hinweisen.
1: Wir senden auch an diesem Wochenende wieder direkt dann aus, Dan aus Nord-Taiwan und zwar auf der Frequenz 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 9.540 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC. Also heute am 13. September und morgen am 14. September jeweils analog und am Sonntag, dem 15. September DRM. Und falls Sie dieses Wochenende nicht Zeit haben, dann die letzte Gelegenheit für dieses Jahr ist das Wochenende darauf. Und zwar senden wir dann nochmals am 20., 21. und 22. September drei Tage analog ebenfalls auf den Frequenzen 11990 kHz von 17 bis 18 UTC und 9540 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC.
0: Wir hoffen natürlich, dass der Empfang gut sein könnte und hier wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören unserer Sendung direkt aus
1: ja, herzlichen Dank auch für die vielen Empfangsberichte, die wir erhalten haben für das erste Wochenende und das zweite Wochenende, das wir schon gesendet haben. Wir haben wirklich Empfangsberichte aus der ganzen Welt erhalten rund um den Globus und es haben auch viele Hörer und Hörerinnen geschrieben, die normalerweise nicht schreiben, wenig schreiben und das als Anlass genommen haben, wieder einmal an uns zu schreiben.
0: Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Rainer Schmeling hat geschrieben,
1: er hat die Beobachtung gemacht wie die allermeisten, nämlich auf der 11.990 kHz weniger guter Empfang und auf der 9.540 kHz recht guter Empfang. Und Rainer Schmeling hat uns auch Fotos angehängt. Er schreibt, auch dieses Jahr war wieder in der benachbarten Stadt Warstein die sogenannte Montgolfiade für Heißluftballone. Auch Taiwan war mit einem Team vertreten. Ich habe einige Bilder als Anhang beigefügt. Und zwar der Taiwan-Bär, der O-Bär, der ja, Schwarzbär genau. ist hm. dabei. Ja, der taiwanische Schwarzbär, dieser Heißluftballon, der reist jetzt auch in andere Länder, in Thailand war er schon und jetzt in Deutschland.
0: Er kann wirklich auch Maskottchen für Radio Taiwan International sein. Wenn er noch Zeit hat, der ist ja, ja jetzt schon
1: sehr Maskottchen für die Stadt Taipei offizielles. Außerdem kommt er sehr, sehr oft zum Einsatz bei. Reise, Messen und anderen Messen und Events und so weiter. Und hier muss er dann immer fliegen. Also der taiwanische Schwarzbär hat einiges zu tun. Walter Eibel hat geschrieben. Er hat uns auch direkt gehört. Er schreibt noch, herzlichen Dank für das wiederum interessante Programm heute. Einmal im Jahr sollte ich mich doch mal rühren. Nicht nur der Sonderkurs Karte wegen. Ich genieße gerade eine ordentliche Kanne grünen Tee mit ganzen Jasminblüten heute aus Taiwan. Nächstes Wochenende bin ich wieder in München. Dort gibt es in der Sendlinger Straße ein sehr gut sortiertes Teehaus. Für mich immer ein absolut muss.
0: Viel Spaß beim Trinken des Jasmin-Tees. Jasmin-Tee trinke ich auch sehr gerne. Ja, und wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie mal nach Taiwan, denn hier gibt es
1: sehr viel verschiedenen Tee, also viele verschiedene Teesorten. Da kann man auch in die Teeplantagen gehen, in die Teeberge und kann direkt dort vor Ort Tee trinken. Jürgen Wager hat geschrieben, er hat auch unsere Direktsendung. Ich hört die Info über ihre Direktsendungen hatte ich auf der Facebook-Seite von Radio Kurier WWH gesetzt. Und das wurde auch von vielen Leuten gelesen. Könnte sein, dass sich das auch etwas auf die Hörerzahlen ausgewirkt hat. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die diese Informationen über die Direktausstrahlung weitergegeben haben, gepostet haben, geteilt haben, also herzlichen Dank. Das merkt man schon, also manche haben auch dann geschrieben, ja, wir haben das über die und jene Quelle erfahren, also das
0: macht schon was aus. Ja, tatsächlich und einige Hörer, die nicht aus deutschsprachigen Gebieten, haben auch an uns geschrieben und nach dem genauen Plan, Zeitplan gefragt, also wir bekommen ja wirklich inzwischen schon sehr viele Empfangsberichte aus verschiedenen Regionen. Alle Kurzweiler Hörer sind sehr begeistert von dieser Aktion. Manche von denen können überhaupt kein Deutsch, aber trotzdem, die können unsere Sendung gut empfangen und uns sogar einen Empfangsbericht geschrieben haben. Und das freut uns natürlich sehr.
1: Hans-Werner Lollike hat geschrieben, er versteht sehr gut, dass die Taiwaner die Entwicklung in Hongkong mit Bedenken verfolgen. Ein Land zwei Systeme bedeutet offenbar ein Land ein System und dazu ein unterlegenes System. Hoffentlich wird es nicht zu Blutvergießen kommen. Meine Frau und ich haben vor Jahren Hongkong besucht und viel Gutes erlebt.
0: Ja, die Taiwaner wollen eigentlich gar kein Einlandssystemmodell haben und dieses Modell gilt auch bestimmt nicht für Taiwan, weil Taiwan ein unabhängiges souveränes Land und das hat mit dem Modell Einland-Zwei-System, den von China angeboten hat, überhaupt nichts zu tun. hans Günter Hessenbroch hat
1: eine Frage, die auch in diese Richtung geht, nämlich ob es in Taiwan Leute gibt, die sich offen dafür aussprechen, mit China vereinigt zu werden und wie diese argumentieren. Also es gibt eine kleine Gruppe, die die Vereinigung mit China propagieren, aber es ist eher die Minderheit. Viele Umfragen, die zeigen immer, dass die allergrößte Mehrheit der Taiwaner dafür ist, weder eine schnelle Unabhängigkeit noch eine schnelle Vereinigung zu fördern, sondern den Status quo aufrechtzuerhalten und dann vielleicht später zu entscheiden, welche Richtung man geht. Also die meisten sind wirklich dafür, jetzt den Status Quo aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, für eine jetzige Vereinigung mit China unter diesen Umständen, also dass China nicht demokratisiert wird oder nicht in Richtung Demokratie geht, kommt eigentlich für die meisten Taiwaner eher nicht in Frage, oder?
0: Ja, genau. Auf dem politischen Spektrum gibt es natürlich manche extrem auf einer Seite und den anderen auf der anderen Seite, aber überhaupt die Leute, die für eine schnelle Vereinigung mit China sind, ist wirklich eine kleine Minderheit. Das macht etwa maximal 5 Prozent aus und vielleicht auch nur 2 Prozent. Und diese Leute bestehen darauf, dass in der taiwanischen Verfassung eigentlich das ganze China vertritt. Also diese Verfassung ist seit Jahrzehnten zwar kleinteils geändert worden, aber im großen Teil bleibt so, dass die Republik China den offiziellen Namen von Taiwan das ganze China-Vertreter unter diesen Umständen, dann wollen diese Leute gerne mit China zusammen vereinigen. Aber wie gesagt, in der Wirklichkeit gehört diese Leute der absolute Minderheit. Und daher, wie gesagt, die meisten Leute, die absolute Mehrheit, will eigentlich die Aufrechterhaltung des Status Quo jetzt.
1: Ich denke, der Schwerpunkt liegt eigentlich darin, dass man seinen eigenen Lebensstil, Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit
0: und alles aufrechterhalten will. Ja, die Fortexistenz ist natürlich viel wichtiger als alles andere.
1: Arnold Hickmann hat geschrieben, als langjähriger, regelmäßiger Hörer von RTI, mache ich mich mal postalisch. Ich bedanke mich bei Ihnen für die guten Sendungen. Und er hat uns Empfangsberichte beigelegt. Er hat uns gehört am Freitag, dem 30. August. Und zwar auf allen Frequenzen 11.990 kHz schlechter Empfang, 9.540 kHz mittlerer Empfang und 5.900 kHz guter Empfang. Ja, herzlichen Dank für den Brief und Empfangsbericht. Ingelore lore Kratzenstein hat geschrieben, es ist toll, dass es wieder Direktsendungen aus Dunchway gibt. Ich habe auch mal reingehört, siehe Empfangsbericht viel besser als in den Vorjahren. Ulrich Wicke hat auch geschrieben, er hat uns gehört am 30., August. Die Frequenz 9540. Der Empfang mit meinem kleinen Reiseempfänger war überraschend gut. So macht das DX Hobby Spaß. Sogar mit einem Reiseempfänger. ja Das hatten auch einige geschrieben. Sie hatten einen kleinen dabei und konnten
0: uns trotzdem hören. ja Das hat uns wirklich sehr gefreut. Thomas Becker
1: hat geschrieben. Das war wieder ein Fest. Die Direktsendungen von RTI am 30.08 war die 11.990 kHz etwas verbessert zum Test, aber leider nahezu nicht hörbar. Auf der 9.540 kHz war die Sendung sehr gut hörbar. Ein ganz klein wenig schlechter als der Test.
0: Vielleicht können wir im nächsten Jahr überlegen, ob wir nicht auf die Frequenz 11.990 kHz verzichten und die Frequenz 9.540 kHz beibehalten. Voraussetzung ist, dass wir im nächsten Jahr noch diese Aktion haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr diese Aktion veranstalten werden. Lutz Winkler
1: hat geschrieben, nach der scheinbar endlosen Hitze im Monat Juli sind ein paar kühle Tage wohltuend. Ja, das,
0: ja, das glauben wir auch. Mh.
1: Er hatte eine kleine Operation, aber schön, dass ich das Radio fast immer bei mir habe und die Sendungen von Radio Taiwan International hören kann. Und wenn es mit dem Radioempfang nicht klappt, dann stehen die Podcasts noch zur Verfügung. Und er schreibt, die Spannungen zwischen China und Taiwan nehmen wieder zu. China verbietet den Individualtourismus nach Taiwan und droht mit weiteren Maßnahmen. Mit Sorgen nehme ich diese Entwicklung wahr, zumal Taiwan gegen China militärisch wohl keine Chance hätte. Deshalb ist es wichtig, dass die Spannungen mit Diplomatie und Gesprächen abgebaut werden. Nun sind ja die Verflechtungen zwischen Taiwan und Festlandchina auch im wirtschaftlichen Bereich hoch. Welche Auswirkungen haben die Spannungen auf den wirtschaftlichen Bereich
0: der Beziehungen? Ja, zum Beispiel die Touristen, die individuelle Touristen Chinas nicht mehr nach Taiwan kommen dürfen, dass wirkt natürlich schon negativ auf die Tourismusindustrie Taiwan aus. Und beeinflusst werden nicht nur die Tourismusbranche, sondern auch die dazugehörigen zum Beispiel Bäckerei oder Taxis oder Verkehrs- und Transport- und Hotels und dies und das. Also viele sind davon betroffen. Auf einer Seite sagt man natürlich, dass dann diese Tourismusorte nicht mehr so vor sind, dann kann Taiwan noch Touristen aus anderen Ländern holen. Und jetzt wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sind wieder taiwanische Unternehmen, die in China investiert haben, ziehen dann langsam von China zurück. Und das beeinflusst natürlich auch Taiwans Wirtschaft, also weil Taiwan und China so nah sind und die Beziehungen so eng sind, wenn sich in China was ereignet, dann wird natürlich Taiwan auch davon betroffen. Also überhaupt die beiden Seiten arbeiten in vielen Hinsichten, vor allen Dingen in der Wirtschaftshinsicht, eigentlich sehr eng.
1: Martin Steiner hat geschrieben aus Australien. Nach langer Zeit will ich mich mal einmal wieder bei Ihnen melden. Ich werde gerne öfter das deutsche Programm von Radio Taiwan international hören, aber da ich in Westaustralien lebe, kommt es bei mir mitten in der Nacht an. Letzte Nacht habe ich es einmal geschafft, gegen 3 Uhr aus meinem warmen Bett zu klettern und mal wieder die Details für einen Empfangsbericht niederzuschreiben. Ihr Programm ist sehr angenehm anzuhören und trotz, dass es nur noch 30 Minuten lang ist, gelingt es ihnen, sehr viele interessante Informationen hineinzupacken. Leider habe ich die ersten 10 Minuten verpasst, weil ich wohl doch etwas mühselig aus meinem Bett gekommen bin. Mein Radio ist ein Grundig-Satellit 750 und ich habe eine 31 Meter lange Drahtantenne. Mein Standort ist die Südküste von Westaustralien, ein kleiner Ort namens Denmark. Und dafür, dass er nicht im Zielgebiet des deutschsprachigen Programms ist, war der Empfang mit Simpo 5444
0: ausgesprochen gut. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Sie unsere Sendung hören. Und zwar gegen 3 Uhr in der Nacht. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
1: Wir haben Post bekommen von Paul Gager. Er hat uns zwei Zeitschriften beigelegt, und zwar das Wiener Journal. Das ist das Magazin der Wiener Zeitung. Da geht es um Tracht. Guck mal, hübsch, mhm, ne? Sehr hübsch. Da geht es ja um Trachten, auch um ganz neue, moderne Trachten, dass die wieder in Mode sind, dass die wieder in sind. Ist das in Taiwan auch so?
0: Ja, hin und wieder wird man dann um, von alten Chipa modernisierte mhm. neue Kreationen gemacht und dann können die Leute auch junge Leute mhm. auch die tragen. Mhm.
1: Auch so zum Beispiel manche Ureinwohner, Accessoires oder so sind auch immer beliebter geworden, egal ob das ist jetzt Taschen sind oder irgendwelche Muster oder auch Kleidungsstücke. Das ist eigentlich auch wieder im Kommen und aus vielen werden eben auch neue Kreationen gemacht.
0: Ja, nicht nur von den Ureinwohnern oder früher von Chippa aus China, aus Hakka Elemente hm. werden dann Diese bei vielen und so ne? benutzt. Hm.
1: Und ein Kochmagazin. Frisch gekocht. Das Beste von der Milch. Topfenstrudel, das ist ein Klassiker.
0: Mmh.
1: Strudel essen die Leute in Taiwan auch gern, ne? Gerne, ja, sehr gerne. Und
0: kann man auch bei manchen Bäckereien kaufen. Die sind zwar ein bisschen teuer, aber es ist schon ganz gut. Und sind sehr gut angekommen, weil die Taiwaner auch gern sowas essen. Auch
1: manche in Restaurants oder so als Dessert oder in Cafés oder so kann man das manchmal bekommen. Dann haben wir eine Mail von Bernd Seiser bekommen. Er schreibt, am Freitag machte unser Ottenauer Obst- und Gartenbauverein seine jährliche Lehrfahrt, diesmal an den schönen Bodensee. Dabei erzählte mir ein Organisator dieser Lehrfahrt auch, dass seine Tochter beruflich bedingt gerade nach Taiwan geflogen ist, da er mein Interesse an Taiwan ja von den jährlichen Zeitungsberichten der Ortenauer RTI-Hörer treffen kannte. Mir kam dann die Idee, ob es bei gegenseitigem Interesse von der deutschen Redaktion mit Heike nicht möglich sei, ein Interview von Heikes Eindrücken aus Taiwan auszustrahlen. Leider hatte sich dann herausgestellt, dass Heike inzwischen schon wieder auf dem Heimflug war. Und Bernd Seiser möchte im Hörerbriefkasten Elke und Erwin Pfistner, sowie auch Heike, die vermutlich erste Ottenauerin in Taiwan, freundlich grüßen. Den Grüßen schließen wir uns an und natürlich, wenn Heike mal wieder in Taiwan ist und Lust hat, uns hier im Sender zu besuchen, ein Interview mit uns zu führen oder auch nur zu Besuch zu kommen. Also sie ist natürlich immer sehr herzlich
0: hier willkommen. Das wird eine große Freude für uns sein. Herzlich willkommen. Wenn Sie nächstes Mal nach Taiwan kommen, nehmen Sie bitte Zeit und kommen bei uns vorbei.
1: Dann kommen wir zu den Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Andreas und Carolina Preutenbohrbeck in Odenthal, den Stellvertretenden Vorsitzenden des RTI-Hörerclub Ottenau, Gerard Kopal in Almere, Fabian Rodei, Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn, Ulrich Wicke in Felsberg, rti hörerklub Ottenau-Mitglied Walter Bayer in Illingen und Harald Weihrauch in
0: Deutschland. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute in unserer Sendung Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 13. September 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz.